0: Criação de Conteúdos Audiovisuais No vídeo 4 da nossa disciplina, estamos aqui no nosso sétimo podcast. E ele está relacionado ao vídeo 4, que tem como tema a passagem da digitalização para a data E neste podcast, que é o primeiro relativo a esse vídeo, nós vamos abordar o tema do Big Data, ciência de dados e o papel que a inteligência artificial tem desempenhado em relação ao Big Data. Então, vamos começar, né? a primeira pergunta que a gente tem a fazer o que são dados e de da onde eles vêm. Isso nós vamos desenvolver no decorrer nessa nossa conversa. É importante ressaltar que, repetindo o tema, a cultura digital saltou recentemente da digitalização para a dataficação, tudo no mundo está virando dados e que consequências isso traz para a vida social e o mesmo para a nossa vida pessoal. Então, de fato, hoje só se fala em Big Data, ou seja, o agigantamento dos dados que nós, usuários, da internet, vamos deixando por onde passamos. E que, pelos, né, quando navegamos no digital, e que são rastreados pelas chamadas Big Techs. São essas grandes companhias que nós conhecemos muito bem: Amazon, Facebook, Instagram, e mais recentemente, TikTok e Telegram. Assim, essas que são mais conhecidas no Brasil. Dados sem algoritmos não levam a nada. Por isso, entra em cena a inteligência artificial, que hoje monitora esses dados, não apenas para fins benéficos, mas também para fins políticos e mercadoras. Eu, para começar a introduzir vocês nesse tema da inteligência artificial, não tem uma pessoa melhor, não nisso do que Dora Kaufmann, que, que é pós-doutora, -do -do pós-doutora pela pós Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das maiores especialistas em inteligência artificial no Brasil. Então, ela vai falar durante alguns minutos conosco para introduzir vocês nesse tema. Como é que é, a
1: Yavs? Dora, com você. Oi, Lúcia. É, então, como a Lúcia estava falando, é, é, nós vivemos numa sociedade interconectada. né? Então, toda a nossa vida, a no... ou maior parte do que a gente faz hoje, como a gente se comunica, como a gente fosse ameniza a gente está produzindo dados. Então, esse dado, esses dados, conjunto, estupendo, extraordinário, inédito de dados, que é o chamado Big Data, ele contém informações valiosíssimas para qualquer que seja a nossa atividade. Contém informações valiosíssimas sobre as pessoas, assim como o funcionamento de uma fábrica, da chamada fábrica inteligente, assim como qualquer situação. Né? E aí surge a inteligência artificial. Os modelos estatísticos tradicionais que sempre trabalharam a partir de informações e a partir dessas informações fazer uma previsão, eles não conseguem lidar com essa dimensão, com a dimensionalidade desse Big Data. Aí, essa é, na, na minha visão, a principal razão da disseminação em ritmos anos da inteligência artificial. Então, a adoção, por grande parte da sociedade, por grande parte dos setores da sociedade, da tech, das técnicas tech de inteligência artificial... É, decorre do fato de que nós estamos também nos últimos anos uma quantidade extraordinária de dados. Né? Então, quando a gente fala hoje de algoritmos de inteligência artificial, que está mediando a nossa vida cotidiana intensamente, porque ela está na essência do modelo, no cerne do modelo das plataformas, é, dos aplicativos, das decisões sobre crédito, decisões sobre contratação, sobre na área de educação, permeando os, as plataformas educativas, em suma, praticamente em todos os setores. É a inteligência artificial, o cerne de, de, desses modelos, desses novos modelos de negócio, e em paralelo também está no cerne da chamada transformação digital, suas empresas constituídas que estão... Se transformando, mudando o seu modelo de negócio para incorporar a ideia de usar os dados para desenvolver produto, comunicação, serviços, né, que é chamada a economia de dados. Dentro dessa, desse campo da inteligência artificial, Praticamente, assim, a maior parte do que hoje se chama, está acontecendo a aplicação da inteligência artificial. Nós estamos, quando a gente fala sobre isso, a gente está se referindo a uma determinada técnica específica chamada redes neurais profundas, que em inglês se diz deep learning. Né? Então, o que é essa técnica de redes neurais profundas? Ela chama-se redes neurais profundas porque ela é inspirada no funcionamento do cérebro biológico. Ela não reproduz, o cérebro biológico tem um nível de complexidade muito maior, nem se compara, mas ela é inspirada no funcionamento do cérebro. De que se trata essa técnica? É um modelo estatístico de probabilidades, baseado em dados. Então, a partir de grandes conjuntos de dados, precisa precisam, de fato, ter uma expressividade do ponto de vista quantitativo e serem de qualidade. Essa técnica, ela extrai informações desse conjunto grande de dados e ela faz previsões. Então, como todo modelo estatístico, é a previsão. Essa dinâmica, essa lógica, ela não é específica da inteligência artificial. Ela faz parte de qualquer modelo estatístico é com informações eu faço previsão para eu tomar uma decisão melhor. Qual é a grande diferença? A grande diferença é a dimensão, é a capacidade dessa técnica de lidar exatamente com Big Data, com esse conjunto extraordinário e inédito de dados. Então ela faz previsão, pode fazer previsão sobre se uma determinada tomografia é, é, é cancerígena, por exemplo, do pulmão é uma imagem de câncer ou não, é a identificação da imagem de um cachorro, em suma, várias e várias aplicações. Então, simplificadamente, depois do sistema ser desenvolvido pelo especialista, esse sistema, os seus algoritmos. O que é um algoritmo? É, um, é, é, é matemática, né? O algoritmo também não tem ligação específica com a inteligência artificial. O algoritmo foi é, pensado foi criado no século IX. Toda a programação é baseada em algoritmo, é a linguagem da matemática, é a linguagem da computação. Então, esses algoritmos, depois de eles serem, o sistema ser desenvolvido por especialistas, esses algoritmos eles precisam ser treinados. Então, eles são treinados de grandes conjuntos de dados. Então, por exemplo, se eu quero que um algoritmo identifique uma imagem de cachorro, eu vou mostrar para esse algoritmo mensa, uma quantidade muito grande de cachorros e de bichos que não são cachorros. Então é como se eu estivesse ensinando para ele, entre aspas, que o é um processo é completamente distinto do que, que é o aprendizado humano, mas eu estou mostrando para ele o que é cachorro e o que não é cachorro, e ele estabelece correlações. Né? Então, quando ele vê uma nova imagem de um cachorro, é, é como se ele pensasse. Claro que ele não pensa nada, é uma linguagem matemática, mas é como se ele pensasse. Onde eu já vi essa imagem? e aí faz correlação com aquele conjunto de imagens de cachorros que foi mostrado para ele anteriormente. Então, ele, é como se ele pensasse, é só uma força de expressão, ele fala, ah, é aqui que eu já vi, é nesse conjunto, então isso é um cachorro. Aí ele diz o resultado. A probabilidade disso de ser um cachorro é de 80%, de 90%, de 95%, aí depende da, da qualidade que foi montado no sistema, da qualidade da base de dados, então é, é, é disso que se trata. Não tem nenhuma correlação, é, não tem é, nenhuma é, relação com o que mostra os filmes de ficção científica hoje. A gente tem, é, ela, apesar de ela estar permeando fortemente a nossa vida, ela é apenas um modelo estatístico de probabilidade. Dora, a eu sabia
0: que não tinha ninguém melhor do que você para me ajudar a introduzir esse tema para Aqueles que nos ouvem. Muito obrigada, Dora. Então, vamos continuar esse tema que foi escolhido para hoje, depois dessa maravilhosa síntese que a professora Dora Kalf nos apresentou. E vocês já devem ter se acostumado comigo que eu gosto de buscar as raízes. Né? Da onde... Onde é que as coisas começaram? Então, a ascensão do Big Day, ou Big Data já começou nos anos 2000. Ela foi cunhada em 2005 por Roger Moldalas, ou Ryan Media. um ano depois da divulgação do termo Web 2.0, que eu já apresentei muitas vezes para vocês, e foi batizada por Tim O'Reilly. Em 2007, já vários autores alertavam para o fato de que as técnicas de entrevistas e levantamento de exemplos estariam se tornando obsoletas, frente a sem precedentes, mudança de escala e desconto dos dados. Nessa mesma época, leve Manovich, ele punhou, aquilo que ele chamou de deita, Análise divide, uma divisão antes e depois dos dados. Então, entramos decididamente na era da data aplicação e, e cientistas da computação, físicos, economistas, matemáticos, cientistas políticos, bioinformáticos, sociólogos e uma infinidade de outros profissionais estão querendo ter acesso e exigindo uma quantidade massiva de informação produzida por e sobre as pessoas, coisas e suas interações. Uma maneira melhor para conhecer uma pessoa, uma instituição e assim por diante, do que fazer o um rastreamento desses dados. Diversos grupos já se valem dos benefícios de se analisar Sequências genéticas, interações nas mídias sociais, relatórios é, de tudo quanto é tipo. É, então, relatórios especialmente de saúde, relatórios governamentais e todos os trastes que nós vamos deixando em nós negros. Isso ocorreu o surgimento de uma nova ciência, a ciência dos dados e suas alianças com os algoritmos de inteligência artificial, pois sem algoritmos os dados não se indicariam. Quer dizer que os dados são neutros, como eles são colhidos da própria realidade. E a realidade não é neutra, basta a gente olhar para a realidade. E ver como ela é justa. Ué. E como ela tem várias fundições bastante perversas. Para coletar o dado, ele não é neutro. Mas se ele não é monitorado, se ele não passa pelo algoritmo de inteligência artificial, ele não, ele não entrega para nós um resultado. Que é um resultado de prêmio previsibilidade, como disse. Então, tudo que diz respeito ao big data, suas formas de monitoramento por meio de algoritmos, tem sido colocado sob rígido escrutínio crítico, porque nós não podemos negar que é, eles produzem Efeitos colaterais, porque a capacidade das técnicas de IA para processar vastas quantidades de dados sobre usuários consumidores e cidadãos, produz uma série de efeitos que a gente chamaria de desvantagens preocupantes. Vamos enumerar quais são elas? Violação da privacidade. com empresas e plataformas que coletam e distribuem quantidades excessivas de informações sobre indivíduos para o processamento de seus dados. 2. Concorrência desleal. Empresas com mais dados podem ganhar uma forte vantagem em relação aos seus componentes, o que lhes permite extrair mais excedentes os consumidores. Por isso, a concorrência de preços de mercado é relaxada produzindo efeitos potencialmente deletérios, nefastos. 3. Manipulação comportamental quando dados e técnicas de aprendizado de máquina, podem permitir que as empresas identifiquem e expronem viés, preconceitos e vulnerabilidades que nós, consumidores, não reconhecemos de imediato. Então, todo esse podcast foi dedicado a levar vocês a perceberem que os dados hoje fazem parte integrante, não apenas da vida social, mas da nossa vida psíquica. Então, nós estamos usando os E no momento que nós usamos, nós estamos deixando rastros. E esses rastros são são capturados e são monitorados por inteligência artificial. Então, é dos dados que hoje depende a... vamos pensar na governança da sociedade antes de pensarmos em nós mesmos. Isso eu vou deixar no nosso próximo podcast, pensar o que acontece conosco. Por enquanto, vamos pensar que não há governança de quaisquer instituições hoje. E quanto mais essas instituições envolvem volumes muito grandes de dados, que não passem pela, pela crise dos algoritmos. Portanto, para que os significados possam ser extraídos dos dados, os algoritmos são imprescindíveis. Então, no próximo podcast, nós vamos explorar o é que nós estamos envolvidos em jogo dos dados. Eu volto para chamar a atenção... Para é que vocês não se esqueçam, eu lembro disso. Todas, a todos os nossos encontros, eu amo. Vocês não podem se esquecer de que conhecimento que vocês podem ter. Conteúdo deste podcast sobre Big Day e Ciência dos dados Ele pode ser aprofundado no vídeo, que trata do tema de uma maneira um pouco mais sintética, mas como é sítio, de uma maneira um pouco mais sedutora, não é do que simplesmente ouvir a nossa voz. Ocorre que no podcast eu posso desenvolver mais detalhadamente essas informações. Então, e, e, esse tema... Também pode ser aprisionado no Hub de Leitura, porque a leitura, com a leitura a gente sempre memoriza os dados, não é a informação que a gente recebe. Nosso cérebro é uma espécie de computador, por isso que eu falei dados. Nós memorizamos a informação de uma maneira mais duradoura, por isso que é importante a leitura. Enfim, espero que tenha ficado claro para vocês qual é o panorama no qual nós estamos existindo. E como eu fui mostrando a enorme velocidade com que as redes estão se desenvolvendo a ponto de nos colocar hoje diretamente dentro de uma segunda era da internet. Obrigada por me ouvirem. CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS